0: Fabulari, ein Wissenschaftspodcast zur Literatur und Film in der Romania. Hallo und herzlich willkommen auch diese Woche bei Fabulari. Ich möchte heute wieder eine ganz besondere Gästin begrüßen und zwar Gabriele Hassler. Hallo, liebe Gabi. Hallo. Gabriele Hassler und ich, wir haben uns auf einer Tagung kennengelernt und haben dann festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Forschungsschwerpunkt haben. Natürlich geht er dann doch auch bei den Feinheiten in eine andere Richtung. Aber jene ZuhörerInnen, die uns regelmäßig hören, werden sich vielleicht doch an mancher Stelle auch erinnert fühlen an Folge 39, wo es eben auch um AutorInnenschaft ging und wo ich von meinem Forschungsprojekt berichtet habe. Ja, nun aber zurück zu dir, Gabriele. Ich würde dich bitten, dich vielleicht kurz vorzustellen und auch schon eingangs ein wenig von deinem Projekt zu erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Also hallo zuerst nochmal, Stefanie. Ich freue mich total, dass wir jetzt das Interview zusammen machen, weil du schon erwähnt hast, dass wir einfach zu sehr ähnlichen Themen arbeiten und ich freue mich jetzt auch total drauf. Zu mir, ich promoviere aktuell an der Universität Innsbruck im Bereich spanische Literatur- und Kulturwissenschaft und arbeite in meiner Dissertation zu Gloria Fuertes und maria Elena Walsch. Das sind zwei Dichterinnen des 20. Jahrhunderts aus Spanien bzw. Argentinien. Und meine Forschungsinteressen, beziehungsweise so die Bereiche, die ich in meiner Dissertation abdecke, sind das eher noch neuere Feld der Autorschaftsstudien, also der Estudios Autoriales, wie sie jetzt auch in der Hispanistik so im letzten Jahrzehnt, kann man vielleicht sagen, rezipiert und äh, entwickelt werden. Weiters dann Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts, Gender Studies, Queer Studies und feministische Literaturtheorie.
0: Mhm. Ja, sehr schön und sehr spannende Forschungsgebiete, wie ich hier finde. Wie du bereits erwähnt hast, beschäftigst du dich ja recht intensiv auch mit dem Autorschaftsbegriff und da würde ich gerne wissen, was interessiert dich denn da konkret daran oder warum, denkst du, ist es wichtig, dass man sich nach wie vor auch mit der Figur der des AutorIn äh, auseinandersetzt?
1: Mhm. Ja, es ist eine total spannende Frage, weil einerseits kann man ja eigentlich sagen, dass der Autor als Instanz oder als Größe ja eigentlich so eine ganz zentrale Größe der Literaturwissenschaft ist und der Literatur ist. Also wie man jetzt diese Größe fasst und so weiter, da gibt es ja einfach schon viel Theorie dazu und was dann auch das Verhältnis zum Text ist. Aber auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, dass jetzt abseits der Theorie, sondern einfach als aktuelles Thema das Verhältnis zwischen Autor und Werk ja auch eine total spannende Frage unserer Gegenwart einfach ist, oder? Also die Frage, kann man das Werk vom Outdoor trennen, ist, wenn es jetzt darum geht, dass AutorInnen Taten oder Meinungen vertreten, die wir als problematisch einstufen, dann stellt sich einfach die Frage, was tun wir denn dann mit dem Werk, wie gehen wir damit um? Mhm. Ja, und ich denke, das ist einfach so ein wirklich spannendes, aktuelles Thema, das einen differenzierten und reflektierten Umgang erfordert. Und wo es auch einfach bereichern sein kann, einen fundierten literaturwissenschaftlichen Zugang zu finden, sozusagen, ohne das aber dann abzukoppeln von, sagen wir mal, einer ethischen oder kritischen feministischen Haltung, mit der äh, mhm. das Thema betrachtet. Mhm, mh. In meiner Forschung, also da geht es jetzt um lesbische Autorinnenschaft, stellt sich diese Frage nach dem Verhältnis zwischen AutorInnen und Werk auf eine ganz andere Art, aber auch halt eben dieses Verhältnis. Und zwar frage ich mich dabei, wer oder welche Subjekte denn eigentlich diese Kategorie Autor, Autorin für sich beanspruchen können. Also oder auf wen diese Kategorie mhm. eigentlich zugeschnitten ist. Oder anders gefragt, wer kann denn überhaupt sprechen und von wo aus und wer wird als Autorin gehört und wie schaut das auch mit der Autorität aus, die damit zusammenhängt. Und in der feministischen mhm. Literaturtheorie gibt es ja also eine ganz lange Tradition, die auch zeigt oder mit der man sehr schön verstehen kann, dass es auch heute noch wirksam ist, dass was wir ja unter AutorIn verstehen, mit ganz vielen Vorstellungen oder Werten einhergeht, die eigentlich dem diametral gegenüberstehen, Dingen wie Weiblichkeit also das heißt, Autorin ist ja verbunden einfach mit Produktion, Singularität, Individualität, Autonomie, mm. der Öffentlichkeit. Das Weibliche ist dann aber immer konnotiert, einfach konzeptuell. Es hat sich natürlich viel geändert. Mm. Aber konzeptuell ist in der westlichen Moderne das Weibliche einfach immer noch assoziiert, konzeptuell mit der Reproduktion, dem Kollektiven, dem Häuslichen und so weiter. Mm. Und das heißt, das ist, glaube ich, so für mich der Punkt, um das jetzt irgendwie so auf den Punkt zu bringen, warum es wichtig ist, sich damit auch heute noch zu beschäftigen. Auch wenn heutzutage Autorinnen natürlich andere Produktionsbedingungen praktische vorfinden. Aber einfach zu verstehen und herauszuarbeiten, wie eben dieser konzeptuelle Widerspruch funktioniert und welche Ungleichheiten und geschlechtlichen und heteronormativen Zuschreibungen in diese Kategorie eigentlich immer schon eingeschrieben sind und weiterhin eingeschrieben sind und, und operativ sind.
0: Hm, ja, ich sehe da wirklich sehr viel äh, ähnliche. Punkte, die ich auch schon angesprochen habe und ich kann dir da nur nur beipflichten, also ich empfinde es ganz ähnlich und bin da in meiner Recherche auch auf sehr ähnliche Ergebnisse gestoßen. Jetzt ist es aber so, ich meine, du hast das, ein bisschen hat man schon rausgehört, dass da auch eine bestimmte Problematik immer gleich auch mitschwingt oder dass da bestimmte Schwierigkeiten auch auftauchen können. Auf welche Probleme bist du denn jetzt bei deiner Forschung vielleicht auch schon gestoßen? Hast du Lösungen dafür gefunden? Oder gibt es auch manche Schwierigkeiten, die vielleicht schlicht nicht lösbar sind?
1: Ja, das ist wirklich schön, dass du das fragst, weil das ist, glaube ich, für mich auch so einer der Punkte, der die Arbeit einfach so spannend macht, mhm. eben auch auf Probleme zu stoßen, die man lösen kann und andere, die man nicht so gut lösen kann. Also das erste Problem, das sich in meiner Erfahrung auftut, hat irgendwie damit zu tun, dass obwohl ja jetzt der Autor so eine zentrale Kategorie der Literaturwissenschaft ist, oft trotzdem eine so Art Alltagsdefinition davor herrschend zu sein scheint oder einfach so eine verkürzte Auffassung die dann irgendwie dazu führt, dass man sich sehr schnell mal rechtfertigen muss. Mhm. Dem Verdacht oder dem Vorwurf gegenüber, dass wenn man jetzt den, die Autorin, also eine wichtige zentrale Größe der Analyse hernimmt, dass das dann au fast automatisch münden müsste oder könnte in eine biografische Lesart. Mhm. Also das heißt, so als ob das jetzt die einzige Art, über Autorinnenschaft zu sprechen wäre, dass man dann einfach annimmt, der, die Autorin ist so eine vordiskussive für Entität, die ist außerhalb von Text, die geht dem Text voraus und wenn ich diese Größe jetzt mit einbeziehe, dann will ich da irgendwie so einen kausalen Bezug herstellen zwischen dieser außertextuellen mhm. Größe und dem Text. Und diese Herangehensweise muss man zu Recht kritisieren. Man kann natürlich, mhm. wir wollen natürlich nicht literarische Werke reduzieren auf ein Abbild von irgendeiner psychologischen Verfasstheit oder auf eine Absicht einer Person, die wir da konstruieren wollen, weil das würde ja tatsächlich die Bedeutung oder die Aussagekraft von literarischen Werken sehr stark einschränken. Hm. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz besonders relevant jetzt aus feministischer Perspektive, weil wir gerade in der Geschichte sehen, dass wenn es um Schreiben von Frauen geht, sehr ja einfach eine Geschichte gibt von Abwertung aufgrund des Rückschlusses mhm. auf die Identität und auf das Geschlecht. Also, das heißt, dass literarischen Werken quasi ihr Wert oder ihr literarischer Wert automatisch schon abgesprochen wurde aufgrund der Tatsache, dass sie mit einem weiblichen Namen firmiert waren.
0: Mhm.
1: Deshalb ist das natürlich eine Problematik, die da ist, aber denke ich, äh, ja, wie gesagt, auch aus feministischer Sicht einfach schon sehr lange reflektiert worden ist, wie problematisch so eine Lesart wäre. Mhm. Und was mit dem, glaube ich, also was schon eine wirklich tiefe Auseinandersetzung erfordert, aber was mit dem schon sehr gut entgegensetzen kann, ist eine differenzierte Auffassung von Autorinnenschaft, von mhm. dieser Kategorie und von diesem Begriff. Was für mein Thema jetzt auch ganz speziell hilfreich war, war zuerst mal so einen literatursoziologischen Blick auf Autorinnenschaft mhm. zu werfen, auf die ökonomischen Verhältnisse, in denen Autorschaft in gewissen Epochen eingebettet ist, um einfach so einen anderen Blick darauf zu erhalten sozusagen. Und da sehen wir, wenn wir jetzt über das 20. Jahrhundert sprechen, dass diese, also was wir im Moment und im 20. Jahrhundert als Autorin verstehen, das ist auch eine ganz junge Notion eigentlich, mhm. dass die wesentlich charakterisiert wird durch die Professionalisierung und die Autonomisierung des Schriftstellertums. Also das heißt was ein Autor, eine Autorin ist, in der westlichen Moderne ist einfach ganz, ganz eng geknüpft an auch Fragen nach Eigentümerschaft, nach Urheberrechten. Mm. und das heißt, wird einfach immer mehr eingebettet in eine, eine kapitalistische Logik und das das führt einfach automatisch dazu, dass SchriftstellerInnen im medialen Regime jetzt das nicht einfach nur reicht, einfach nur Texte zu schreiben, sondern immer und automatisch das damit einhergeht, dass sie sich auch als AutorIn vermarkten müssen oder ihren mhm. eigenen Namen zu einem Markennamen machen müssen und einfach so eine Identität von sich selbst als Autorin eine öffentliche Persona quasi fast entwickeln müssen, in verschiedenen Graden und natürlich kann man sagen, mit sozialen Netzwerken bekommt das alles nochmal eine ganz andere Dimension, aber einfach von der Idee her ist das, will ich das jetzt auch irgendwie nicht irgendwie als trivial oder zynisch verstanden mhm. wissen, also so ein, ein Autor oder eine Autorin will einfach nur verkaufen, das meine ich damit gar nicht, sondern ja, ja. einfach nur so ein Bewusstsein zu haben, dass diese ökonomischen Verhältnisse sich in die Kategorie einschreiben, mhm. so wie, wie wir sie in, in, in diesem Moment verstehen. Genau, und mit so einem Blick auf Autorinnenschaft kann man einfach sagen, dass sich, was wir dann jetzt als Autorin verstehen, eine diversifizierte Kategorie ist. Es mhm. ist natürlich weiterhin so diese textuelle Instanz mhm. in einem Text. Es ist natürlich auch weiterhin eine Person, die irgendwo sitzt und einen Text schreibt und die auch ein Privatleben hat. Und es ist aber eben auch dann diese öffentliche Persona, die auftritt, Interviews gibt, vielleicht auch Essays über ihr eigenes Werk schreibt, die sich öffentlich äußert und so weiter. Und als Autorinnenfigur würde ich jetzt dann dieses dynamische Wechselspiel zwischen diesen Ebenen bezeichnen. Mhm. Also das, was wir dann als das, dieses diese Persona oder man sagt auch dieses Bild der Autorin sind eben alle diese Dinge, ohne einer davon zu privilegieren. Und dieses Bild speist sich aus ganz verschiedenen Diskursen und ganz verschiedenen Ecken. Also es ist, natürlich kommt dieses Bild oder diese Figur aus dem literarischen Text heraus und aus anderen Äußerungen eben von dieser Autorin oder diesem Autor. Und ganz wesentlich sind aber auch einfach Diskurse von Dritten, also von JournalistInnen, mhm. vom Feuilleton, von der Literaturkritik. Die tragen alle dazu bei, eben so diese, diese Figur zu formen. Mhm. Genau. Und wenn man jetzt Autorinnenschaft einfach als so wirklich diesen ganz, ganz dynamischen Prozess betrachtet, als performativen Prozess, dann äh, ist das eigentlich ja nicht mehr haltbar, dass der Autor oder die Autorin außerhalb und vor dem Text steht, mhm. sondern dann können wir diese Entität verstehen als eben so dieses Bild oder die Figur oder das Subjekt, das erst hervorgebracht wird. Also so ganz verkürzt kann man vielleicht sagen so, AutorInnen erschaffen Texte und Texte erschaffen auch AutorInnen.
0: Mhm. Ja, sehr schönes Fazit. Man merkt auch schon, wie komplex der Begriff eigentlich ist, der jetzt, wenn man ihn zunächst jetzt einfach nur mal hört, vielleicht ja auch banal wirken mag und wie du es selbst auch angekündigt hast, häufig denkt man dann, wenn man denn in der Literaturwissenschaft hernimmt, eben, dass es eine sehr einseitige oder begrenzte Interpretation des Textes darauf folgen muss, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wenn man dir jetzt aber zuhört, merkt man ja schnell, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Da vielleicht auch noch eine Frage, wie bist du denn mit dieser Komplexität dann auch umgegangen. Also, weil du gesagt hast, du hast da eben mit diesem Begriff, mit dem du da hantierst, also dem Begriff der Figur auch, der Autorinnenfigur, verschiedene Ebenen, die du probierst, alle im gleichen Maße zu berücksichtigen. Wie sieht es dann forschungstechnisch aus? Wie bist du da vorgegangen?
1: Mhm. Also, ich würde sagen, im Prinzip sind, also das habe ich gesagt, es ist einfach so dieser Blick, den, der geschärft werden muss, um diese AutorInnenfigur so theoretisieren zu können. Mhm. Da ja so eine Dissertation trotz ihrer, ihres Ausmaßes immer sehr beschränkt sein kann, nur bin ich dann ja. im Endeffekt so vorgegangen, dass ich mich beschränk oder hauptsächlich konzentriere auf die literarischen Texte, auf die mhm. Gedichte und gerade weil es Gedichte sind und ich auch festgestellt habe, dass viele der Studien, die eher so aus der narratologischen Ecke kommen oder aus der Autofiktion, mhm. dass da oft sehr auf die die Prosa oder die Narration im Vordergrund steht. Und deshalb habe ich mich im Endeffekt dafür entschieden, weil es auch einfach wahnsinnig reichhaltig war, mhm. mir anzuschauen, wie autorinnen Figuren in Verbindung stehen mit diesem lyrischen Ich wie da das Verhältnis dazu aussieht. Und eben die Diskurse von Dritten und alles andere ist im Endeffekt in meiner Forschung dann so ein bisschen am Rand geblieben oder es stellt dann jetzt einfach nicht mehr den Fokus dar. Sondern ich mhm. sage einfach, okay, wir müssen das mitbedenken, das findet auch alles statt, aber mein, meine Analyse zielt jetzt einfach auf diesen Bereich des lyrischen Ichs und der, der Gedichtebene.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist das dann auch einfach Material für zukünftige ja. Forschungsprojekte in dem Fall. Ja, äh, genau. lass uns jetzt ein wenig konkreter werden und tatsächlich auch auf die literarischen Beispiele in deinem Dissertationsprojekt eingehen. Wie du bereits erwähnt hast, erforscht du ja, wie die spanische Autorin Gloria Fuertes und die argentinische Autorin Maria Elena Walsh sich als Autorinnen positionieren. Da vielleicht zunächst die Frage, warum hast du dich genau für diese beiden Autorinnen entschieden? Und wie genau funktioniert das mit den Positionierungen? Beziehungsweise, was verstehst du darunter?
1: Ähm, ja, danke. Also die Wahl von diesen beiden Autorinnen, von Gloria Fortes und Maria-Lena Walsh ist für mich eigentlich außer Frage gestanden, weil sich mein ganzes Forschungsprojekt eigentlich entwickelt hat oder ursprünglich einfach erst entstanden ist aus, diesen, aus der Beobachtung der Ähnlichkeiten von diesen beiden ganz spezifischen und ganz konkreten fällen, mhm. also der Beobachtung auch, wie sie, also ihrer Existenzweise als AutorInnen in der Kultur und in der Literaturwissenschaft. Mhm. Wenn ich das mal so kurz ähm, zusammenfasse, beide beginnen so ungefähr 1940 herum zu publizieren, werden auch als LyrikerInnen in dem Moment erfahren, da große Anerkennung, werden dann aber später in ihrer Laufbahn vor allem für ihre Kinderliteratur rezipiert. Mhm sehr bekannt werden zu regelrechten Literary Celebrities mhm. oder zu so einer Art nationalen Ikonen tatsächlich, die auch eine sehr, sehr große mediale Präsenz haben und als Figuren und als Autorinnen eben für die Kinder- und Jugendliteratur sehr stark in der Öffentlichkeit stehen mhm. und dadurch auch, auch heute noch, also über mehrere Generationen hinweg, wirklich sehr, sehr breiten Bevölkerungsschichten ein Begriff ist mhm. und sehr große Teile der Bevölkerung, diese Autorinnen wirklich als so eine ganz tolle Kindheitserinnerung, auch sehr bildlich einfach durch die mediale Präsenz in Erinnerung. Haben. Mhm. Und zunächst was damit auch mal auffällt ist, dass dadurch ihr literarisches Werk für Erwachsene immer weniger rezipiert worden ist, sie immer weniger als auch Dichterinnen gelesen worden sind und ihr Bild sozusagen also einfach sehr stark eingeschränkt worden ist mhm. auf diese Kinderliteratur. Und dazu kommt noch, was du schon angesprochen hast und was mein Hauptforschungsinteresse ist, ist die Frage nach dem Stellenwert des privaten Lebens. Mhm in so derart in der Öffentlichkeit stehenden Figuren. Also ich frage mich dann einfach, was ist das Verhältnis zwischen diesem geheimen lesbischen Dissidentenleben als unverheiratete Frau mhm. in dieser Zeit und in diesem historischen Kontext zu dieser eben Hypervisibilität als öffentliche Figuren und als diese Ikonen der Kinderliteratur. Beide haben auch irgendwie so einen Status als Figur, die man so als Mutter des Volkes mhm. beschreiben könnte. Und eben wie spielt da diese sexuelle Identität oder sexuelle Orientierung hinein? Und mich hat einfach dann interessiert, also das war einfach so dieses genuine erste Forschungsinteresse, wie die Autorinnen diese Spannung manövriert haben. Mhm. Also diese Spannung zwischen dieser notwendigen Öffentlichkeit, beide waren ja auch einfach ökonomisch wirklich abhängig von, von dieser Kinderliteratur, sie haben quasi von ihrem Image auch gelebt. Mhm. Und die, diese Spannung dann einfach zur, zu, zum privaten Leben und zu diesem geheimzuhaltenden haltenden Lesbischen Leben und in weiterer Folge dann eben, wie können wir diese Spannung dann auch in ihren Gedichten für Erwachsene lesen, in ihrer Selbstdarstellung oder in ihrer Privatheit, in ihrer Diskretion also oder in ihren lyrischen Selbstentwürfen. Mhm.
0: Ja, du hast uns ja auch einen Textausschnitt mitgebracht. Vielleicht das jetzt ein guter Punkt, da mal in die Literatur auch einzutauchen. Und du kannst uns ja dann ein bisschen erklären, was du durch deine Forschungsausrichtung aus diesem Textausschnitt auch ausliest.
1: Der Textausschnitt ist von Gloria Fuertes. Um das zuerst ein bisschen zu kontextualisieren, was bei ihrer Lyrik sehr stark auffällt, ist, dass sie einen sehr, sehr starken selbstbezüglichen Charakter hat, der zum Teil auch als autobiografisch geframed ist. Also es ist eine Lyrik, wo das schreibende Ich im Zentrum steht und die Lebenserzählung sozusagen auch als ein Garant für das Werk oder für die Qualität des literarischen Werks steht und dabei natürlich der Aspekt der sexuellen Orientierung nicht explizit vorkommen kann mhm. in dieser Zeit. Und damit in Zusammenhang steht und was auch einfach so wesentlich ist für ihre Selbstfiguration, ist der Themenkomplex der Soledad und der Soledad. Also des Nicht-Verheiratet-Seins, des Ledigseins und des Alleine-Wohnens oder der Einsamkeit. Mhm. Und wir sehen eigentlich in ihrem ganzen Werk so, dass sie sich charakterisiert als Eben unverheiratete Frau, zum Teil so unfreiwillig, unverheiratet, so verlassene Frau, zum Teil aber auch einfach selbstbewusste Frau, die, die, die das ledige Leben sozusagen selbst gewählt hat die alleine lebt, sie charakterisiert sich auch oft als so schuldige oder komische Figur der unter Anführungszeichen so alten Jungfer, also das wäre diese Solterona. Mhm. Und man sieht, dass sie sich sehr stark abarbeitet an so gesellschaftlichen Diskursen eben zu dieser Figur mhm. der Solterona, die spe speziell im Franchismo, äh, das ist eine Zeit, wo ja das der Großteil ihrer Produktion hineinfällt, sehr, sehr wesentlich ist und man kann sehr gut sehen, wie sie sich diesen diffamierenden Begriff für ihre Selbstdefinition sozusagen aneignet mhm. und umdeutet. Und das Gedicht, das ich jetzt kurz vorstellen wollen würde, hat den Titel Cabra Sola. Hay quien dice que estoy como una cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña que lleva una medalla y siete cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con alimañas todas. Cabra, y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de este valle... Siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello.
0: Uh -huh. Ja, vielen Dank für diesen Textausschnitt. Was liest du denn jetzt konkret raus, also um das auch in Verbindung zu bringen mit dem, was du uns vorher schon erzählt hast?
1: Mhm. Ich würde vielleicht zwei Punkte rausgreifen dabei. Mhm. Zum einen, um das nochmal auf diese theoretische Ebene zurückzubringen, ist es ein Gedicht, das, ich habe gesagt, dass die Lyrik sehr selbstbezüglich ist. Und dieses Gedicht zeigt eigentlich sehr schön, wie diese Sprechinstanz des lyrischen Ichs eine Verbindung herstellt zum Autorinnen-Ich. Also es gibt diese Referenzen auf die, die Existenz als Autorin, indem sie sagt, Escrevo en los terreos, oder von den sieben Hörnern spricht, die diese Ziege hat, die für die sieben Bücher stehen, die die Autorin zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht hat.
0: Mhm. Und
1: noch ein ganz anderer spannender Aspekt ist, finde ich, dass das Gedicht ja auch fast vorführt die Performativität der Autorinnenfigur oder Identität. Also es gibt diese Cabra, ruft natürlich im Spanischen auch die Estar como also verrückt sein. Das ist also mhm. ein, ein beleidigender Begriff. Und durch diese wiederholte und beleidigende Anrufung als Cabra, ja, das wird ganz oft wiederholt, Cabra, Cabra. Also diese wiederholte Anrufung bringt diese Figur der Autorin die, wie eine Cabra, also verrückt ist, erst hervor. Das Gedicht führt das eigentlich so richtig vor, macht es dann auch explizit in der, in dem Vers, wo sie sagt, lo wissen, lo repiten, ya lo creo. Mm -hmm, das mm -hmm. erinnert uns einfach an Altucher oder Butler, die ja davon sprechen, wie die Subjektwerdung durch die Interpellation funktioniert. Und das wird hier eigentlich einfach im Gedicht schon sehr schön vorgeführt. Mm -hmm. Und der zweite Punkt, den ich jetzt eben auch vorhin erwähnt habe, ist dieses alleine Leben, ja, dieses vibus sola. Hier in diesem Gedicht ist diese Einsamkeit oder dieses Alleineleben äh, so ein Teil von Selbstermächtigung oder es wird als eigene Entscheidung geframed. Und diese Einsamkeit ist ein, ist ein ganz wesentlicher Teil der Figuration von Gloria Fuertes und meine Lesart wäre jetzt diese Einsamkeit als eine queere Einsamkeit zu lesen. In einer queeren Lektüre, weil die Einsamkeit in der queeren Kulturgeschichte, wenn wir an World of Loneliness denken, oder einfach in der queeren Geschichte einen, ein sehr besetzter Begriff ist und eine, eine lange Geschichte hat. Und in diesem nicht verheiratet sein, auch einfach dieses, die Annahme mitschwingt, dass ein nicht verheiratetes Leben, ein Leben abseits der heteronormativen Familie automatisch ein einsames und unglückliches Leben sein soll, mhm. für das sich die, äh, Sarah Ahmed nennt, das Promise of Happiness nicht erfüllen mhm. kann, sondern dass einfach automatisch, also ein nicht-heterosexuelles Leben kein, kein gutes Leben sein kann, sozusagen. Mhm. Und was mich jetzt, um jetzt auf die Autorinnenschaft zurückzukommen, interessiert dabei, ist, wie diese heteronormative Notion der Einsamkeit mit der Autorinnenschaft zusammenhängt. Und mhm. da sieht man jetzt im Werk von Gloria Fortes, dass sich das eigentlich durchzieht und immer wieder auftaucht, dass sich dieses schreibende Ich figuriert als eben ein Ich, das alleine wohnt, das sich alleine in der Wohnung aufhält, am Küchentisch sitzt und dort schreibt, im Zimmer, in der Zelle. Also das Zimmer erscheint auch oft als Zelle, was auch so eine ganz interessante Verbindung aufmacht, natürlich zur Mystik oder zu dem, zum Schreiben von Frauen in Klöstern. Mhm, äh, an einer Stelle wird dieses Zimmer auch als Quarto de Soltera, also als eine Art Junggesellinnenzimmer, bezeichnet. Und die Dichterin figuriert sich eben als eine Dichterin, die in diesem Zimmer immer schreibt. Und das ist jetzt einerseits natürlich so eine Art, kann man sagen, Rechtfertigungsdiskurs ihres Dissidenten-Lebensentwurfs, der sich eben nicht nach den nationalkatholischen geschlechtlichen Vorstellungen richtet. Aber es ruft einfach auch auf ganz interessante Weise einen ganz konkreten Dichtertypus auf. Mhm. Und schreibt sich so in eine ganz spezielle Vorstellung auch von Autorinnenschaft ein. Also das ist dieses Genie, das einem abgeschiedenen Ort sich zurückzieht und dort in dieser Abgeschiedenheit auf die Inspiration wartet und dort das literarische Schaffen vollzieht sozusagen. Mhm. Genau. Und mit Munoz könnte man das jetzt auch als Disidentification bezeichnen, also als eine Identifikation und gleichzeitig Entidentifikation <lacht> mit äh, dieser eben heteronormativen Figur der Soltera oder Solterona. Und Gloria mhm. Fortes eignet sich die an und wandelt sie aber um in einen ganz wesentlichen Teil oder einen tragenden Teil von ihrer Poetik und ihrem Bild und ihrem ihrer Autorinnenfigur oder der Figur eben von sich selbst als Dichterin.
0: Ja, sehr interessant. Und ja, diese Zwiespältigkeit oder Ambivalenz ist ja auch was, was man sehr gut kennt, wenn man sich beschäftigt auch mit Ecriture Feminin oder mit dem Begriff der Autorinenschaft ja, ich glaube, wir könnten noch stundenlang miteinander plaudern. Also ich höre dir begeistert zu. Es ist wirklich sehr interessant, was du zu erzählen hast. Aber wir müssen langsam auch zu einem Ende kommen. Deswegen vielleicht noch eine allerletzte Frage. Wir haben anfangs ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass deine Auffassung, also mit der du dich jetzt konkret auseinandersetzt von Autorinnenschaft, ja sehr viel mehr umfasst als jetzt bloß literarische Texte. Gleichzeitig hast du auch angekündigt, dass dein Fokus in dem Dissertationsprojekt jetzt natürlich schon, auf den lyrischen Texten lag. Meine Frage jetzt, äh, hättest du unbegrenzt Zeit, also wenn Zeit wirklich keine Rolle spielen würde, welche Inhalte würdest du rückblickend gerne noch in deine Arbeit aufnehmen? Oder wo siehst du vielleicht auch Raum für zukünftige Forschungsprojekte?
1: Das ist eine sehr gefährliche Frage für <lacht> trotzdem. Aber das führt natürlich dazu, dass ich es dann auch gleich machen möchte natürlich. <lacht> Beziehungsweise trifft es halt auch so wunde Punkte von Dingen, ja, sagst, klar. die hätte ich einfach auch gerne gemacht. Ja, du hast das eigentlich eh schon so ein bisschen angedeutet. Also zum einen, denke ich, wäre sehr, sehr bereichern und sehr, sehr gewinnbringen und wird Also man könnte da bestimmt wahnsinnig viel rausholen, wenn man auch die nicht literarischen Texte mit einbezieht und vor allem dabei eine Bild- oder Aufführungsanalyse mit einbezieht, diese mhm. AutorInnen, also ihre Selbstinszenierung in ihren öffentlichen Auftritten. Es gibt von beiden ja sehr viele Tonaufnahmen oder audiovisuelle Aufnahmen, sehr viele mhm. Bilder und ich glaube ein Fokus oder eine, einfach eine Ergänzung durch eine Studie der Ikonografie oder der Korpografie, also auch die Stimmmodulation oder das ganze Auftreten, wäre gerade bei diesen AutorInnen, die eben medial so präsent waren, sehr gewinnbringend, Mhm. und würde einfach auch nochmal unterstreichen, wie sehr Autorinnenschaft ja auch eine mediale Praxis ist und ja. eine verkörperte Praxis ist. Ich habe in meiner Dissertation einen Teil, wo es um Körperlichkeit und den, den Autor*innen Körper geht und wie der in Zusammenhang mit Autorschaft steht und in welchem Verhältnis. Und es wäre einfach wirklich total spannend, auch diese verkörperten Praktiken sozusagen noch analysieren zu können. Mhm. Und ein weiterer riesengroßer und endlos ausufender <lacht> Bereich wäre natürlich auch dann, was man jetzt zu fassen könnte als sagen wir die die Fremddarstellung oder die Autorinnenkonstruktion durch dritte, also nicht durch mhm. die Autorinnen selbst und nicht durch die Texte, sondern eine Art sagen wir mal Diskursanalyse von journalistischen Diskursen oder von literaturwissenschaftlichen Diskursen, wie die diese Autorinnen eben auch so konstruieren, also so mhm. sexualisierte äh, Einsame Figuren, Mutter des Volkes und so weiter, die eben diese lesbische Komponente nämlich eben ganz dezitiert ausgespart haben, sehr lange Zeit. Mhm. Und im Zusammenhang damit auch, was man so die posthume Autorinnenfiguren nennen könnte, also die Autorinnenfiguren leben ja weiter, mhm. also sie sind irgendwann gibt es einfach diese Autorin nicht mehr, die noch etwas dazu äh, legen könnte. Aber die Autorinnenfiguren als Zeichen zirkulieren ja weiter in der Kultur. Und gerade mhm. jetzt in unserer Gegenwart, die so geprägt ist von queer-feministischen Diskursen und Sensibilitäten, ist es auch sehr, sehr spannend, was die heutigen LeserInnen und das heutige Publikum aus diesen Figuren macht und wie sie sie einfach weiterschreibt und wie sie so auch einfach weiter zirkulieren. Also da mhm. gibt's noch ein ähm, andere Punkt, aber ich glaube das wären so die größten, die die sehr viel Potenzial haben.
0: Mm, ja, und äh, ein Teil oder ein ein Puzzlestück, dass die Interpretation oder die Lesung dieser Autorinnen ein Stück weit erweitert ist, ja auch deine Arbeit selbst. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns einen kleinen Einblick in dein Forschungsprojekt zu geben. Und sobald das Werk vollendet ist, werden wir natürlich auch in unseren Show Notes gerne drauf verlinken, für jene, die da noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen. Ja, herzlichen Dank.
1: Danke für das Gespräch.
0: Ja, und wir hören uns wieder in zwei Wochen.